0: Playful Learning Podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og LEGO Fonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor. Velkommen til dit andet temaafsnit af Playful Learning Podcast. I dette afsnit har jeg fornøjelsen af Nana Fild Kristensen, som er lærer på Tostrup Realskole. Nana har været lærer siden 2009. Da politikken uddelte undervisningspriser i 2020, vandt Nana undervisningssærprisen for sin håndtering af fjernundervisning under coronahjemsendelsen. Jeg har talt med Nana om, hvordan hun arbejdede med lejende tilgangen til onlineundervisning under nedlukningen, og det blev til en spændende snak om faglig opfindsomhed, forholdet mellem kreativitet og fag, og at ture at give noget af sig selv, når man bliver kastet hovedkulds ud i digital undervisning. Hej Nanne. Hej. Og tak fordi du vil være med i vores podcast.
1: Selv tak. Det var hyggeligt at komme herhen.
0: Jeg har mig helt vildt til at have dig på besøg, og forsøge at blive klogere på din sådan meget unikke og kreativ håndtering af matematikundervisningen under den nedlukning, vi alle sammen har været udsat for. Og det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvordan i alverden fik du egentlig ideen til at bygge dit virtuelle univers?
1: Jamen, øh, altså jeg leger rigtig meget med min søn. Øh, kreativ lege. Vi har en, en masse Lego i vores udstue, som, som man har haft øh, egentlig siden han var tre. Øh, og før det er bygget med alt muligt andet også. Øh, så jeg er vant til at lære min søn en masse ting via forskellige byggeprocesser og fantasifulde verdener, der opstår, og øh, skal vi ikke lege, at den her øh, ting i vores normale univers egentlig var en kæmpestor ting i nogle figures univers i stedet for. Øh, det har jeg også selv gjort som barn, øh, og har via mine forældre blevet sådan, meget opfordret til at gøre med det, der lige var omkring mig. Øh, taget sådan tre dinosaurer i hånden op i de norske fjelde, og så var fjellene lige pludselig 10 øh, gange så store, øh, fordi de her dinosaurer var så små. Øh, og så, så forestiller man sig en masse ting den vej. Øh. Som lærer stoppede jeg med at bruge bogsystemer for otte år siden, tror jeg. Øh, og så lavede jeg det selv. Der var sådan lidt tilfældigt et år, hvor jeg var lidt sidst i bogkælderen, og skulle vi så indkøbe nye bøger, eller, eller klarede jeg den sådan med min klasse uden? Nå, okay, jeg prøver lige uden. Øh, og det år, det vendte alt op og ned, øh, fordi jeg så, ej, jeg tænkte bare udgangspunkt i, i dag skal jeg lære dem om øh, brøkker. Og så er det faktisk min legeplads at finde ud af, hvordan gør det sjovt og spændende. Øhm. Og så, øh, da, altså, da det her øh, Lego stod øh, foran mig øh, sammen med min søn, øh, og det var det, vi lavede øh, øh, i corona sammen, så, så sidder man og tænker på sine elever også der. Så, ja. så jeg savnede lidt at øh, sende noget personligt ud til eleverne. Og så gik vi i gang der og sammensat selv øh, og øh, lavede sådan nogle ting, som kunne sætte et, et billede på, øh, øh, på de her forklaringer, som kunne være lidt svære i Teams for eksempel. Øh, så kunne man sådan gøre det mere visuelt ved at vise dem på en video og ikke bare forklare med fakta hen over en grynet skærm.
0: Lad os da tage fat lige der med den grønne skærm og Teams. Og i mine ører, når du fortæller om det, kan man jo altså, fuldstændig klart høre, at du er meget inspireret af, af legekvaliteter i det hele taget legen ind i den måde, du arbejder på med din undervisning som lærer. Hvis vi nu netop forestiller os, at jeg er en af dine elever, og øh, det er tirsdag morgen, vi skal have matematik. Jeg sidder der bag, bag mine skærmer og, og tænder for computeren. Hvad er det, jeg oplever? Hvad, hvad sker der lige der?
1: Jamen, øh, for det første behøvede det jo ikke være på et bestemt tidspunkt, hverken for mig eller for dem. Øh, det, det kunne sagtens være, at det var det første, de ville vågne op til, fordi de tænkte, det var det sjoveste. Men, øh, og det kan jeg også godt forstå. Men, men øh, altså, om aftenen før lægger jeg øh, den her video ud. Det blev ofte rimelig sent, før den var færdigredigeret. Øh, så de sådan kunne stå op til den, som du siger, øh, og gå ind på min hjemmeside og klikker på dagens afsnit. Jeg har sådan teaset det dagen før, ved at skrive sådan en lille, i morgen i fysik, men det kommer til at gå helt galt. Og så, da, da, da. <lød> og så kommer det til at ske. Øhm, og så er den her video så lagt ud til dem, øh, og de kan se den sammen med deres forældre. Forældrene har jeg fået, fået lidt feedback på, at det var det var så altså meget fedt, at... Øh, at de ligesom også synes, det var lidt sjovt, og at nogle andre skulle forklare dem, øh, og, og det gjorde, at lego forklarede så, øh, i stedet for, at forældrene selv sad med den der opgave. Øh, og så så de videoen, øh, og i slutningen af videoen, og i, undervejs i videoen, står der, hvad opgaven er, øh, og til sidst bliver det ligesom samlet op. Øh, jeg valgte så efter, en, en øh, forælder havde sådan gjort mig opmærksom på, at at der nok var en del forskel på øh, ressourcerne hos forældrene, at man kunne dele op i en skalddel og en valgfri del. Øh, sådan at den, den valgfri, det var nok til de familier, hvor at, at forældrene sad derhjemme og, og kedede sig sammen med deres børn. <laughs> øh, og, og den valgfri del var, eller den øh, hvad hedder den, den var sådan at ah, vi, vi skal altså på arbejde hver dag. Vi arbejder begge to i sundhedsvæsenet måske. Det er ikke fordi, vi ikke vil, men, men vi er nærmest står overhovedet ikke hjemme. Øh, og når vi kommer hjem, er vi trætte. Øh, og så delte jeg det op, så der til hvert afsnit er en, en ekstra opgave, som er måske lidt mere tidskrævende, lidt mere undersøgende og eksperimentel. Og så øh, kunne den tage en god halv time klokken derhjemme, øh, hvor det andet det kunne godt klares, øh, Inden for noget, der i hvert fald ikke, ikke var for meget at bede om, åbenbart. Så, ja. Men øh, ellers så lå det hele lå på min hjemmeside, klart næste dag. Og ikke i alt for god tid, så de kunne ikke lave forud. På den måde beskyttede man måske også lige hjemmet derområde, at de gik helt amok.
0: <laughs> Når nu man sidder på, jo, på afstand af det tidspunkt, hvor du ligesom satte det her i, i scene, er der jo ikke nogen tvivl om, at det var både værdifuldt og vigtigt både for elever og forældre? Men hvis vi prøver at spole tiden lidt tilbage, kan du så sætte nogle ord på, hvorfor var det egentlig vigtigt for dig på det tidspunkt at skabe din sådan helt egen virtuelle verden?
1: Ja, men altså, som jeg sagde, så, så øh, spørger jeg altid mig selv, når jeg skal i gang med, med noget undervisning af en hvilken som helst start. Hvordan er den sjoveste måde eller mest fængende, spændende måde, jeg kan øh, forklare lige det her? Øhm, og, og det er jeg vant til, øhm, og, og her der, øh, er det ikke kun et spørgsmål om, at det skulle være sjovt og spændende. Det skulle ligesom også kunne, kunne opfylde nogle andre kriterier, fordi at vi ikke var sammen. Øhm, når man er vant til at, at stå og øh, hoppe tingene ind i dem og ændre stemmer i undervisningen og tage eleverne op og sige, i tre folk, der mødes til en fest, og I skal alle sammen hilse på hinanden. Hvor mange håndtryk er der? Og, altså til nogle eksperimentelle opgaver med eleverne. Så var der meget langt til, at man bare skulle linke til, til nogle andres kopierark på nettet. Altså det, det var sådan for mig fra den ene til den anden. Øh, og så, jamen, hvad er det, det skal kunne, hvis jeg sender noget, skal lave noget selv? Øh, altså jeg vil gerne have, at det sådan var dagens ting at se frem til. Øh, ligesom jeg håber, at mine timer er det. Øh, og at det også var sjovt. Altså, det, det var en skræmmende tid. Altså, de lever der indstiller mig til prisen, gik i fjerde der. Altså, der var mundbind og sprit og døde mennesker og så osv. Øh, der må gerne være noget, som, som satte grin på læben, ligesom, når vi har det sjovt i klassen. Øh, det må også gerne være noget, hvor forældrene kunne hold ud og stå med det derhjemme, øh, på en eller anden måde, at, at det også var både sjovt, men også, at der kom nogle faglige forklaringer, hvor de sagde, ah, nu ved jeg, hvordan Nana har forklaret mit barn, øh, den her måde at gøre tingene på. Øh, så så vil vi ikke diskutere det. Øh, og så er det rigtig vigtigt også, at, at tage dem tilbage til det, til det velkendte fra klasserummet. Altså det her med, at de ikke har ryddet op i klasseværelset. Det var der en dag, at den her klasse, øh, virtuel klasse, ikke havde ryttet op, og de fik en skideballe, og så skulle lige rydde op, inden vi kunne gå i gang. Og, øh, at de er på tur, og at nogen har glemt turtasker, og at der er forskel på, hvad de bruger deres penge på, og at nogen ikke rigtig kan opføre sig ordentligt, når de står og venter på bussen. Altså sådan nogle, at, at man på en eller anden måde mindede dem om, at man også savnede trivialiteterne, lige så meget som de gjorde, Øh, og, øh, og så sådan rent øh, praktisk for mig øh, så skulle det også kunne gå op hvor jeg sad om dagen med min etårige datter i en sandkasse og når hun så sov til middag så havde jeg en femårig søn der synes han også godt ville være lidt sammen med mig øh, sådan. Øh, så jeg lavede det om aftenen rigtig meget så billederne om dagen i løbet af dagen, og så redigerede jeg og lavede speak og sat lydeffekter og musik og uploadede til hjemmeside videre om aftenen.
0: Nu taler du jo om det, som jeg tror, de fleste kunne genkende, det her med at stå i en meget kaotisk tid og situation med rigtig mange ubekendte og også mange faresignaler omkring sig. Men også en anden hverdag, hvor man pludselig er derhjemme og i dit tilfælde med sine børn og skal have et arbejdsliv til at fungere. Øhm, mange ting, der er rykket rundt på i den grad i forhold til den hverdag, man kender for både voksne og for børn. I den situation, hvordan er det egentlig, du finder både tid og overskud til at, at lave det her undervisningsmateriale fra, fra bunden?
1: Jamen altså, øh, fra bunden er ikke nyt, øh, som sagt. Øh, og, og nok også det der, at man, øh, fra at man er meget kreativ øh, til hverdag i sit arbejde, så så ligesom den der, man glæder sig en lille smule øh, efter sommerferien til at komme tilbage og bruge sit hoved til noget fagligt. Øh, og her var det både sådan noget kreativt og noget fagligt. Så, så det var min aften, hele min aften, <løh> æh, hver dag, der blev investeret i det. Men det var til en sjov opgave. Altså, øh, ja, normalt læser jeg ikke Litteratur, der sidder og læser matematisk faglitteratur. <laughs> jeg har nogle, nogle forfattere, jeg godt kan lide, og nogle emner, jeg går op i der. Øh, så jeg kan godt nørde nogle ting for sjov. Øh, og det her var jo også en udfordring, jeg sagde, okay, i morgen der skal de i fysik. Det vil jeg gerne have, for jeg havde et laboratorie stående der, <laughs> som var bygget, som jeg tænkte. Det er super fedt, det er vi simpelthen nødt til at bruge, og der, de er nødt til at få sat ild til det. Men hvad er det, de skal gøre galt derinde? Jamen, de skal sætte ild til det, fordi de regner enheder forkert. Jamen, okay, så bliver dagens lektion noget med at omregne enheder. Øhm, så, så overskuddet kommer fra, at jeg faktisk synes, det var sjovt. Øhm, jeg, jeg havde ikke kunne gøre det, hvis det var en opgave, jeg havde synes var kedelig. Så havde jeg strikket det forkert sammen, og så havde jeg heller ikke brændt for det.
0: Kan man, altså det kan være, at jeg er lidt søgt her, og hvis du er med på en lille omvej i forhold til det at være lærer, og det med en lejende tilgang, har du i virkeligheden en lejende tilgang til din måde at gå på arbejde på os?
1: Det tror jeg det er nok. Det, det er også derfor, jeg ikke bare skifter job, eller hvad man kan sige. Jeg, jeg synes, jeg er det rigtige sted, øh, hvor at den udfordring, jeg får i forhold til at planlægge undervisning, det er en af mine yndlingsopgaver i hele verden. <laughs> jeg er glad for, at jeg ikke skal dokumentere den på skrift og i formelt sprog hver dag. Fordi det, det havde trukket det sjove ud af det. Jeg gør mig de samme overvejelser, som havde jeg skulle skrive en, en stor opgave om det. Men det at jeg man, <lidigt> lidt endnu nu i hvert fald, får lov at lade være at dokumentere, øh, at, og, at alle skal gøre det samme, og så videre. Men at man bare siger, I har de her mål, I skal leve op til, og I har også nogle arbejdsformer, og så videre. Men at man langt ind ad vejen har en frihed til selv at sige, det er her ved at lære dem på den her måde. Og så tage det som en udfordring selv, så man også fornyer sig. Selvom man har været lærer i 10 år.
0: eller Det kan være svært at holde styr på, når det er lysten, der driver værket. Men det lyder i hvert fald i mine ører, som om, at du er er drevet enormt meget af en nysgerrighed og en åbenhed over for de ting, der kunne opstå om, omkring dig, også selvom vi ikke var fanget i den situation, men det gør sig så også gældende i måden, du håndterer den, den virtuelle undervisning på. Du tør faktisk at bevæge dig ud i noget, der er temmelig uforudsigeligt, lyder det som om. Øh, og det kræver vel vist mod, tænker jeg. Hvor henter du det mod fra, og hvordan kan det være, at du tør at bevæge dig ud i de ting, som, som du ikke kender slutmålet på fra begyndelsen?
1: Altså i starten var det også... Øh... Det er faktisk sjovt, fordi i starten var det faktisk også lidt øh, ej, jeg vil ikke sige, angstprovokerende, men tæt på. Øh, jeg har fået nogle muligheder ret tidligt i mit lærerliv for at komme ud og holde øh, foredrag. Mit første foredrag var i Estland på engelsk, øh, og der var jeg meget ung, og det var, jeg var ikke øh, øh, højniveau engelsk overhovedet. Så, så det var sådan et, lidt af en udfordring, og jeg var også nervøs for det, men det gik godt. Uh, og så var jeg det igen, og så kom der nogle flere muligheder, altså alle de her muligheder med at komme lidt uden for klasselokalet og gøre noget, det, det kom ret tidligt. Uh, og, og gav noget hår på brystet i forhold til at, at ture og komme med noget og ikke være ydmyg, fordi man var ung. Fordi der er også måske nogle ting, man stadigvæk har og kan huske, uh, når man er lidt yngre. Uh, og også noget, jeg håber at jeg kunne selv give til nogle unge kollegaer på et tidspunkt, øh, som kan bruge det i mange år. Øhm, så havde jeg øh, hvad hedder det jo, eleverne til at inspirere, og et par gange har jeg sagt ja til de helt rigtige elevforspørgelser. Hvor jeg havde øh, en Christian, der nu går i syvende, men dengang gik han i tredje, og der spurgte han, jamen, Nana, kan vi ikke uh, lave spil i, i matematik? så siger jeg, ja, Christian, det ved, det ved jeg egentlig. Ja, og giv mig lige lidt tid til at tænke over det. Det lyder sjovt. Og så tænker jeg over det, og så et år efter, så øh, gjorde vi det. Øh, og jeg har gjort det flere gange med mange klasser. Jeg har holdt fordrag om det. Jeg har lagt en, en hel masse på min hjemmeside om det. Øh, og det er blevet et kæmpe godt forløb om programmering. Og, og det her computerprogrammet har gjort, for at man bruger meget i grundskolen. Så altså, og det var Christian i 3. B, der egentlig bare kom hen over en madpakke og gav mig den idé.
0: Ja, men den er jo alligevel også øh, en idé, som man skal føre videre som voksen, og netop have det mod til at, at ture og prøve at få til at blive flettet ind i den undervisning, man, man nogle gange skal have med de her elever. Nu taler du om Christian, og du taler om også reaktioner eller feedback, respons fra de elever, du har. I det her tilfælde, øh, hvor vi stod i den her situation i forhold til covid-19, der får du vel nogle reaktioner både fra de elever, der oplever at være en del af det, men selvfølgelig også fra deres forældre. Kan du beskrive, hvordan de reagerede?
1: Jamen altså allerede fra første afsnit, var der forældre, der skrev, at ej, hvor var det sjovt, og vi sidder hjemme alle sammen og så det og grinede. <laughs> og det er klart, at altså, det første afsnit, jeg lavede, var sådan lidt et pilotprojekt i forhold til, hvor lang tid tager det her, kan det lade sig gøre. Og jeg tror kun, at det første afsnit tager... 7-8 minutter, noget den stil. Det, det er ikke så langt. Øhm, og for lige at se, kan, kan det lade sig gøre på en aften, øh, hvis der skal komme et i, allerede i morgen igen? Øh. Og det, det kunne det lige netop. Og da jeg så fik de her feedback øh, fra familierne allerede efter det afsnit, så siger jeg, okay, så gør vi det i hvert fald den her uge. <laughs> og så begyndte nogle af eleverne selv i 4. klasse at, at skrive til mig, at, at ej, hvor var det sjovt og godt fundet på, og at vi synes, din dine stemme lyder som Kai og Andrea. Og, altså sådan søde kommentarer, hvor man tænker, hvis, hvis de synes, det er så øh, godt lavet eller hyggeligt og øh, rart at modtage, at de faktisk skriver det til mig og ikke bare tænker, nå, det var da meget fint. Øhm, så var det også meget motiverende. Øhm, jeg havde så den her forældre, der kom med det her med, med en opdeling af noget valgfrit og noget, hvad man kan sige, noget skal. Og det, det, det var egentlig ret fint input. Det havde jeg ikke, det havde jeg ikke selv gjort uden den feedback. Jeg har ikke som sådan haft nogen negative øh, reaktioner på det.
0: Kun en konstruktiv øh, ja, kommentar, feedback. som ja, giver alt mulig sikkert. mening. Helt ja, helt Lad os lige opholde os lidt ved, at du nævner flere gange, at den respons, du får fra både elever og forældre er, at hele familien deltager, og hvor er det hyggeligt, og hvor er det sjovt og, det sjovt, og meget positive tilbagemeldinger. Jeg kan godt tænke mig bare for et øjeblik at prøve at stille lidt skarp på det der med, at det er sjovt. Når man taler med dig og ved, hvad du har lavet af, af undervisningsforløb, så er der ikke nogen tvivl om, at du også insisterer meget stedigt på en dyb faglighed i forhold til dine fag. Ja. Hvordan ser du forholdet med det der med de legende tilgange, som kan anspore til, at man synes, det er både hyggeligt, sjovt og har lyst til at være en del af det, og så det med, at det også skal have et fagligt udbytte?
1: Jamen altså... Øhm mit fokus, når jeg planlægger noget, øh, er egentlig det faglige. Det er, hvad vil jeg gerne lære dem? Øh, og, og så er det nogle hvilke billeder, der kommer op i mit hoved øh, af, at øh, jamen, hvis, hvis jeg skulle se det her for mig, ville det så være noget, hvor algorien kan være en, en lejlighed, eller en vandslang, eller et cykelløb, eller et spil af en eller anden art, og, og hvordan kan vi, altså, hvordan kan jeg få, få den øh, visuelle tanke, jeg har, hvordan kan jeg faktisk gøre den til undervisning? Er det noget med de de selv skal lave et teaterstykke, øh, skal de selv lave en video, det gjorde de, da de kom tilbage fra corona, lavede de selv deres egen øh, videoer, lidt alamin, øh, og, og det gik også godt, <laughs> øh, og det andet om altså, sådan og, og der havde jeg nok et fokus, der hed, jamen vi, vi skal igennem de her for eksempel. Øh, og jeg vil godt have, at der er noget fokus på regnereglerne, men også på anvendelsen af dem. Øh, og hvilken anvendelse kunne være sjovere end for eksempel noget spilprogrammering. Så der lavede vi også sådan nogle små øh, spil, som handlede om at bryde igennem nogle forskellige døre ind i en bog. Og de måtte så selv finde på en alternativ handling, for eksempel at skulle gå igennem nogle træer igennem en skov. Altså sådan... Samme koncept, men forskellig indpakning. Øh, og i alle tilfælde drejede det sig om, at, at hver af de her steder, hvor man skulle vælge mellem nogle døre, der var der nogle døre, man kunne komme igennem, og nogle, man ikke kunne, øh, hvilket så kunne angives med nogle brøk sandsynligheder. Øh, og til sidst, for at finde samlet sandsynlighed, skal man så gange de her brøger, og kunne nogle gange regler for det. Man kan også vende øh, opgaven lidt på hovedet og sige, at der skal være øh, 35% chance for at gennemføre dit spil. Hvordan vil du så, hvilke døre vil du sætte alarmer på, og hvilke vil du lade vagten være gået på toilettet, eller et eller andet, så man kan komme igennem. Øh, så det her med brygger fik figt ind i deres hoved, jamen, det har i hvert fald noget med sandsynlighed at gøre. Øh, og det har vi lejet ind ved at lave, ved at lave spil, blandt andet. Det har vi så gjort i Google, som er et program, de skal kunne. Øhm, og det ligger mig netop også meget på siden, at vi ikke indfører 10 forskellige hyggelige programmerings-apps. Øh, fordi så mange matematiktimer har jeg ikke, at, at vi bruger tid på det. Så jeg tager det program, vi allerede bruger, og så, og så gør vi det der. Så det er sådan, mange mål i et.
0: Jeg bemærker, at du siger, at, øh, at vi leger det Det var egentlig en interessant måde at scenesætte det på, og det lyder som en, en meget sådan kreativ, fantasifuld måde at scenesætte matematikundervisningen på. Du kan jo undervise i, i andet end matematik, men hvis vi holder det spor et øjeblik, så får jeg lyst til at spørge dig om, når du sådan har den der opfindsomhed, den der kreativitet i forhold til at i scenesætte din undervisning, ser du øh, verden omkring dig gennem sådan en matematikfaglig linse?
1: Ja, yeah, altså det gjorde jeg jo i hvert fald, da jeg sad hjemme og lejede med min søn og, sådan, og tænkte, ej, det, det her, der kan jeg lige forklare ham med en lille smule om procentregning, hvis jeg vil det. Eller, altså, ja, yeah, det gør jeg nok. Altså, jeg har jeg for eksempel tillagt mig en rigtig, nogle gange lidt irriterende vane med at kigge på nummerplader. Øh, og, og sådan, hey, ah, det var en god en, og det var lige en med et kvadrattal, og der var et Fibonacci-tal, og øh, ej, et kubiktal, fedt mand, dem er der ikke så mange af på nummerplader, og øh, regnet svært så ud på, at det er noget forløb, jeg har egentlig har lavet til mine, øh, til mine elever, at de kan gå en tur med mor og far og lufthunden, og så kan de jo lave en konkurrence om, hvem der først finder tre kvadrattal på nogle nummerplader, eller hvem der kan nå Regne tværsummen på nummerpladen, inden den er kørt forbi. Øhm, og lave noget hovedregning, men også noget opmærksomhed på tal. Øh, så husker man dem også bedre, hvis man hæfter sig ved, at, at klokken var næsten 12.34. 1, 2, 3, 4. Så husker man bedre, hvad klokken var, og behøver ikke kigge på sit ur lige om lidt igen, fordi man har glemt det. Øh, så der er sådan noget hukommelse og noget. Altså der er mange små færdigheder, hvor at vi kan sætte os hjem og tærpe en halv time hver dag. Ellers så kan vi lave en leg ud af det, ude på gaden med mor og far, og, øh, og nogle gange bliver den leg så til en vane. <laughs> det er det så for mig. Øhm, og på den måde kan jeg også godt bruge det lidt som rollemodel for eleverne at sige, at det gør ikke noget i nørdet, fordi det, det bliver aldrig lige så slemt som mig, og så kan vi altid grine af ja, mig, jeg kan godt tåle det, jeg synes det er meget fedt. Øhm, og ikke bare i, i ro og mag gå og oprække mig på skuddet og sige, at ja, der holder en pibonacci-nummer plade ude foran skolen.
0: Og så bliver du så glad. Så
1: bliver jeg så glad, ja. Så ja. går det hele op i en højind, ja.
0: Det er da bestemt heller ikke noget, man skal være andet end stolt over, det du taler om der. For det vidner jo om en ekstrem stærk faglighed og en stærk faglig øh, stolthed. Det, der er det interessante, det er den måde, du våger at sætte det i spil på, synes jeg, i forhold til dine elever, og vil dem det godt på den måde, hvor de selv skal udforske matematikken i verden omkring os. Lad os prøve at se lidt på det med forholdet imellem den online undervisning man var tvunget til at forsøge at kaste sig ud i på det her tidspunkt, og til dels også måske stadigvæk er eller kommer til at være, og så det fysiske rum, som vi kender, der omkranser den undervisning, vi plejer at have. Er der noget fra coronasituationen, online-universet, som du tager med dig over i det, man kunne kalde normal situationen eller det fysiske undervisningsrum?
1: Altså, det, det er sådan, øh, jeg egentlig synes, jeg blev bekræftet i, i corona og i mit valg om at lave den her klasse. Øh, det var, hvor vigtigt øh, og, og måske endda helt nødvendigt min relation til, altså en personlig relation til klassen. Øh, vi er ikke helt nede i det niveau, der hedder det enkelte barn. Det var ikke sådan, at der var en bestemt fra øh, min fjerde af, der skulle føle sig øh, hvad man sige, til gode set. Øh, men, men klassen i hvert fald øh, skulle føle sig øh, personligt øh, set øh, og, og, og ragt ud til af mig. Øhm, og, og derfor er jeg jo egentlig også i tvivl om, andre har kunnet øh, sætte deres elever til at se mine videoer. Det er jeg ikke sikker på, fordi jeg bliver bekræftet i, at min relation med eleverne er rigtig vigtig for at kunne sælge dem den her. Jeg brænder for det her, øh, og derfor bliver det spændende, øh, fordi jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at vise, hvorfor jeg synes, det er spændende og, øh, og, og hvordan det kan bruges. Øh, på den måde, hvor jeg tager allermest ejerskab, og hvor jeg kan se mig selv i øjnene og sige, nu har jeg gjort det, øh, det jeg synes var sjovest med det. Og det kan de godt mærke. Og det kunne de jo også, da de fik de her videoer, øh, kunne de godt mærke, jamen, hun er simpelthen så nørdet hende der, men hun elsker sit fag, øh, og, og, og det er egentlig det, der gør, at vi bare sidder og og glæder os til videoerne, hvad hun nu fundet på at gøre med de der brøkker, eller sandsynlighedsregning og procentregning, hvad det kunne være. Ikke? Øhm. Så en bekræftelse af, hvor vigtig relationen er. Øhm. Da, vi var da vi var til den prisfest hos politikken og forrækte priser, var der jo ni andre, der også fik priser. Øh, og i talerne til dem øh, og deres sådan, præsentationsvideoer handlede det også rigtig, rigtig meget om relationer, og, og kunne det... så... Så det er, det, er en, det er en meget vigtig faktor, og hellere måske bruge øh, lidt mere krudt på det, og så lidt mindre krudt på noget andet, hvad det så er, man ellers bruger tid på.
0: Så relationerne er i, i absolut centrum, uanset om vi er sammen fysisk eller, eller online. Ja. Nu vi uh, taler om nogle af de erfaringer, du kommer tæt på det omkring relationer, er der så andre erfaringer eller måske endda anbefalinger, som du vil, give videre til andre, som godt kunne tænke sig at eksperimentere med lejende tilgang til online undervisning.
1: Ja, altså, øhm, der kan godt være, øh, når eleverne sådan selv skal lave noget, for det synes jeg jo var interessant også, at se dem skulle fremlægge, og der er det her sådan blufærdigheds issue og det skal man også som lærer selv komme sig over. Altså, mine normale YouTube-videoer, det er... Sådan screencast-tutorials øh, med sådan teknisk, hvordan gør man det og det. Øh, eller også er det præsentationsvideoer, med, altså, hvor der ikke er øh, lyd på. Så jeg var egentlig ikke vant til at lægge min egen stemme ud. Øh, og, og så kan man sige, at der er større og mindre fore, man, man publicerer i. Men uanset hvad, vil det nok for mange øh, være lidt svært. Det med at sige, nu, nu udgiver jeg noget, jeg har fundet på. Altså det er noget med at ture. Øh, og ligesom at, at øh, elevernes generation, synes jeg, får et lidt, efterhånden lidt større problem med at, at ture. Og ikke være bange for de slag, de får den anden vej af social media. Øh, så, altså, så er man lidt op imod noget der. Og det er man også selv, fordi du... Altså, jeg har heldigvis til gode at få en masse høvl for det, jeg har lavet i offentligheden, men, men det kan godt være, at eleverne øh, bliver bange for, at det kan også være andre kolleger, der vil prøve at udgive noget til online, at de så er bange for at blive øh, ja, klippet sammen på en uheldig måde, eller hvad nu, hvis jeg siger noget, der matematisk er forkert, kommer der så matematikpolitiet fra internettet og, øh, og sabler mig, øh. Og, og der, kan man, altså, der, der skal man måske kende sin egen skulders bredde øh, og vide, om, om man faktisk er et menneske, der ville kunne tåle, at der kom noget. Øh, jeg har ikke været så politisk korrekt i mine videoer. Han siger også, øh, for pokker der også. Og, altså, der kan godt ikke sådan en meget grimt sprog, men, men der har jeg valgt at sige, at eleverne skal jeg kunne kende, hvordan... Øh, Nana fra Brønve Strand, hun, øh, hun taler til dagligt, øh, og det er selvfølgelig noget, jeg prøver at, 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 at lade være med, men man har også en, en jargon i sit eget sprog. Øhm. Og, øh. altså, jeg synes, det er en god ting, det her med at vise eleverne, øh, at ens kreative side ikke øh, bare er sådan en, en blød, øh, lidt halobrolig værdi. Altså også... Øh, Vores måde at dele fagene op i de humanistiske og de naturvidenskabelige, og så er de kreative, og så øh, er det ligesom altid de kreative, at, at der kommer den her øh, sådan lidt underforståede blødhed, og lidt, ah, det er ikke helt lige så vigtigt måske. Øhm, og og det, det synes jeg er noget fis, fordi hvis man er god til at, at, at skrive, er man også nødt til at være kreativ. Øh, og hvis man skal fremlægge et et produkt øh, på en måde, hvor folk har lyst til at se på det, at man også er nødt til at kunne bevæge sig rundt i nogle genrer uden for, øh, for Word-dokumentet. Øh, så, så det med at, at ikke at undervurdere øh, den kreative side hos eleverne og sige, jamen det kan godt være, at vi så den her gang arbejder ret meget på jeres form, men så har I det næste gang, vi arbejder på indhold. Øh, og selvfølgelig bør man aldrig dele det. Så, så hvad man siger så hårdt op. Øhm, videoer, det er rigtig tidskrævende. Det er også et, et lille øh, råd, eller hvad man kan sige, at, at det skal man vide fra start. At hvis man øh, går i gang med at, at lave videoer, så er der lige pludselig en fane, der hedder lydeffekter, og det er sjovt, men tidskrævende. Øh, Ja, lige præcis. Og, og mere vil have mere på den måde, at, at øh, så opdager man lige en, en ny lydeffekt og tænker, at det kunne også være lidt sjovt at have det med. Og man bliver mere kritisk, fordi man ved, at det var sådan her i går, og, og kunne jeg ikke gøre lidt mere i dag? Altså, øh, jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er en dårlig ting, men man kan i hvert fald hurtigt blive sådan suget lidt ind i, i noget, som kommer til at kræve meget af ens tid. Øh, og, og hvad så, hvis man ikke lige havde det den næste dag, er en uforudset årsag. Ikke? Øhm, men det lejende, jeg har fra min normale undervisning øh, med ikke at være så stresset over at nå hver en side i en bog, det, 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 det er næsten noget, man er nødt til at ja, øh, bare gå i gang. Altså. Det lyder
0: næsten som om... Dig, at det bliver næsten endnu vigtigere i det her online-univers, at man tør slippe den tekstbog lidt, og det stress omkring, hvad det er, vi skal nå. Er det helt forkert opfattet af mig?
1: Nej, men jeg, jeg har samme hvad man siger, stress om, hvad vi skal nå. Men det, vi skal nå, er ikke det i bøgerne. Det står ikke nogen steder, at det er nogle bestemte bøger, vi skal nå på noget bestemt tid. Øh, vi har de her mål, vi skal arbejde med, og dem holder jeg mig ligeså striks til, eller hvad man kan sige, som alle andre, øh, og sørger for, at vi i løbet af året får arbejdet med dem alle sammen, og måske også lidt til, fordi øh, der står for eksempel ikke rigtig nogen steder endnu noget særligt om programmering i matematikfaget. Men det har jeg meget med. <laughs> øh, så... så og, og det har bøgerne ikke nu, øh, fordi det ikke står i de her mål. Så bøgerne er jo selvfølgelig skrevet, så de passer til, øh, til målene øh, og, og er en rigtig god basis. Øh, og det er heller ikke, fordi jeg synes, det er forkert at bruge dem, men, men det er også rigtig sjovt at lade være nogle gange. de har det også sjovt, dem der sidder og laver bøgerne? Det har jeg selv gjort for, for to forskellige forlag, men... Men jeg bruger dem ikke selv. <laughs>
0: <laughs> nu har vi været lidt inden omkring det der med at dele erfaringer og anbefalinger. Blandt andet være meget opmærksomme på den blufærdighed, både elever selvfølgelig kan have, og skabe et trygt rum for dem, måske i virkeligheden også kollegaer, inden man bevæger sig ud i, i den slags. Noget med også at turde måske slippe kontrollen en lille smule i forhold til at stresse over, hvad vi skal nå. Måske særligt akcentueret i det online univers. Er der en anbefaling, du vil, vil give videre, som du tænker. Det er simpelthen bare noget, man skal kaste sig ud i. Det skal I bare til at prøve derude i forhold til det at bevæge sig ud i en lejende tilgang til onlineundervisning.
1: Altså i forhold til online, så det med at, at, at producere noget, hvor man giver lidt af sig selv. Øhm, det, det kan godt være noget, hvor fagforeninger og sådan noget vil beskytte en imod og sige, at det er du overhovedet ikke forpligtet til, og det er man heller ikke. Men jeg tror, det er en stor del af det, som øh, eleverne savner. Øh, I hvert fald de elever, der er i en aldersgruppe, som dem jeg har fra 5. til 9. nu. Men, men de savner deres lærer, deres sådan trygge voksen i det, der hedder 8. til 15. Øh, man er en stor personlighed i, i børnenes liv. Øhm, og, og det er i lige så høj grad den person, de savner, og som de synes er mærkeligt, at de ikke har, har snakket med. Øh, så hvis man sådan kan tænke over, jamen, hvad er det, der karakteriserer vores klasse? Nu, den klasse, jeg byggede, var ikke min klasse. For det første var der kun 12 elever, for at det ligesom kunne lade sig gøre og rykke rundt med dem, og at de kunne være på billederne og sådan noget. Øh, men jeg havde lyst til at karikere eleverne eller... Øh, fremtræde den ene frem for den anden øh, af mine rigtige elever. Øh, men jeg havde lyst til at bruge stereotyper og, og lave noget genkendeligt der. Øh, og der kunne de godt høre at når min øh, figur så talte til de her øh, Lego-børn, så, øh, så talte jeg med min normale stemme så, og, og sagde nogenlunde det samme som jeg plejer og anerkendte det ene sted og sådan skældt ud, eller hvad man siger, på min stille og rolige, Arh, du kan jo nok se, det er ikke så smart det der, vel? Øh, den måde, jeg normalt talte på, øh, den brugte jeg der, sådan at, at øh, jeg bevarede, at mig, det var mig, og så måtte de jo selv sige, det er godt nok, Nana er stadigvæk derude, og hun er ligesom hun plejer, og taler ligesom fjollet som hun plejer. <laughs> øh, men, men det med at tur, tur give noget af sig selv i det, for det skal man huske, hvis man bruger bøger og giver side 58 den ene dag og sidde 59 den næste dag, at, at det er svært at give af sig selv. Og det samme på Teams. Jeg var også på Teams med min datter gående rundt om fødderne på mig. Og, og det kan godt være, at jeg sad og, og nam er i og at hun mødte ind en uge. Og, at, altså, man kan se tre ansigter af gangen, og så sit eget, og jeg, jeg synes ikke, at det var mere personligt, det jeg gav eleverne ved at, at vise mit ansigt, der sådan, du ved, lidt grynet og lidt øh, teknisk øh, bøvl, og hvem er egentlig med, og mh, hvorfor var, vi, var det egentlig, vi samledes. Øhm, eleverne skriver der i sådan en tråd, hej og hej, og hvem er på, og hvem er det, der skriver og sådan en lang række af sådan noget forvirrings, øh, cyberspace. Og det, det havde jeg en lille smule svært ved at se sådan en super god mening med. Øh, og ikke særlig høj grad af fordybelse, øh, hverken fagligt eller socialt. Og
0: det er vel i virkeligheden også det, der er en del af årsagen til, at du går ind og hacker det format fuldstændig, som ja. du har gjort. Ja. På den måde så får du jo også værnet om, og i fald også givet en anbefaling videre, i forhold til at værne om de der vigtige relationer og de vigtige fællesskaber, der er både mellem børn og børn, og voksne og børn i sådan en klassefællesskab. Der er heller ikke nogen tvivl om, at du har givet meget af dig selv i det her podcastafsnit, men inden vi sådan lige runder helt af her til sidst, så skal du vide, at vi i den næste sådan temaudsendelse af Playful Learning Podcast kommer til at få besøg af Stine eising Dun, som er lektor i IT og Hun skal blandt andet fortælle os lidt om, hvordan man kan arbejde med designprocesser og teknologier i forhold til det her med at skabe lejende oplevelser i et undervisningsrum. Hun kommer også til at sige noget om studerendes oplevelser af sådan en læringssituation med lejende elementer. Jeg tænkte på, Nana, om der var et spørgsmål, du godt kunne tænke dig at stille, Stine.
1: Ja, altså øh, mit sådan næste fokus for mit eget vedkommende øh, er noget med noget selvværd, øh, og, og det med, at børnene tør. Og, og også uden at de hver gang skal vende, hvad man cyberspace siger til dem, om, om dem de er. Øhm, og jeg tænker, i det her med at have en legende tilgang, der har man mulighed for at have en meget stor svardiversitet. Øh, og, og, og der kunne jeg godt tænke mig at høre øh, Stines sådan input til, hvordan man måske kunne bruge øh, det, de her muligheder for svardiversitet til at, at højne noget selvværd. Det her med, at alt ikke skal være så ensartet, øh, og at det ikke nødvendigvis er rigtig forkert, men noget kan være løst på en måde og godt er inspirerende, og inspirerende, og noget på en anden måde og godt og inspirerende. Øh, men i hvert fald, at fokus kan, kan være, hvordan det her line tilgang kan gøre noget godt for, for deres selvværd, øh, og måske give dem mere... Sådan, pondus og lidt mere øh, håbervrystet til at, at ture gøre det, i hvert fald internt i klassen. Jeg siger ikke, de skal eksponere sig selv øh, på nettet, men, men mere bare i klassen, så de ikke står og træder sig selv over tærne, når de skal op og fortælle, hvad de har lavet. Ja, altid starter med, at min er altså ikke med så god, så øh, altså, det, det synes jeg virkelig er at øve, når det er sådan.
0: Det kan vi kun være enige om, at det det bliver meget interessant at høre, hvordan Stine vil svare på det. Nanna, det har været skønt at have dig med i det her podcast. Afsnit Tusind Tak, fordi du kom. Tak selv. Således fik jeg sagt farvel og tak til Nanna. For at sende dig godt videre, vil jeg give en lille opsummering af, hvad vi har været igennem i dagens afsnit. Vi har talt om, hvor vigtigt det er at øve sig i at ture og eksperimentere med sin undervisning. Det er vigtigt at lade sig inspirere af verden omkring sig til at i sætte fag på nye og interessante måder. Det er afgørende at lægge vægt på relationerne, også selvom man er på fysisk afstand af hinanden. Og vigtigst af alt, så bygger Nana bro mellem lejende tilgang og fag, når hun taler om dyb matematikfaglighed og legekvaliteter som hinandens forudsætninger. Denne podcast var tilrettelagt og produceret af Mathilde Vistoft. Vi lyttes ved.